0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En los primeros años del siglo XX, y en buena medida gracias al trabajo teórico de Albert Einstein, fue posible demostrar la existencia de los átomos. El concepto moderno del átomo tenía ya más de 100 años, prácticamente casi 150 años, en la mente de los químicos. La mejor manera de explicar la forma en la que reaccionan los elementos químicos en un laboratorio, es más, la mejor manera de explicar la existencia de elementos químicos es asumiendo que existen átomos, que existen unidades indivisibles de sodio, de potasio, de cloro o de oro. La palabra átomo viene del griego, un tomos es un fragmento, una, un, un corte, una fracción de algo. Un átomo es algo que no tiene divisiones, es algo que no puede dividirse. Sabemos ahora que los átomos tienen una estructura interna que se puede romper en pedazos, pero lo cierto es que si usted toma un átomo de oro y le quita alguna cosa de adentro, en particular del núcleo, o se la cambia, el átomo deja de ser de oro. En ese sentido, los átomos sí existen. Hay una unidad mínima de oro que no puede ser alterada sin que pierda sus cualidades, sus cualidades químicas. Bueno, a principios de siglo queda establecida la existencia de los átomos y casi inmediatamente después, y gracias al trabajo de, un, de, de una persona de la que se habla muy poco, pero fue un verdadero titán de la ciencia, Ernest Rutherford he platicado que su laboratorio se convirtió en una fábrica que producía premios Nobel en serie. Y eh, bueno, de, de, de su propio talento y del de, de sus estudiantes es que salió en un intervalo de tiempo muy breve mucho de lo que ahora sabemos de los átomos mismos, incluyendo su estructura interna. Sabemos que los átomos tienen un núcleo que es entre 10.000 y 100.000 veces más pequeño que el átomo mismo, que ese núcleo tiene protones y neutrones que la identidad de un átomo depende del número de protones y que un átomo que tenga la cantidad correcta de neutrones en su núcleo será estable. Si ese núcleo tiene demasiados o demasiados pocos neutrones, se vuelve inestable y sufre algún cambio. Ese cambio involucra la expulsión de partículas atómicas a gran velocidad y a eso... A ese fenómeno le llamamos radioactividad. Un átomo que no tenga la cantidad correcta de neutrones en su núcleo es un átomo potencialmente radioactivo. Es un átomo que tarde o temprano va a cambiar de identidad y al hacerlo va a expulsar alguna forma de energía. Un destello de luz de alta energía, rayos X, rayos gamma o y o pedacitos de átomo, electrones, neutrones. Estaba apenas descubriéndose el concepto del átomo moderno cuando Ernest Rutherford logró demostrar la posibilidad de cambiar la identidad de los átomos. Logró demostrar la posibilidad de transmutar elementos químicos. La idea de transmutar elementos químicos existía pues, desde la Edad Media, cuando menos, y más que desde antes, la idea de que haciendo cierto tipo de cosas en un laboratorio, usted podría convertir el plomo en oro, estaba metida en la sangre de millones de personas. Había personas que realmente creían que eso era posible y varios grandes alquimistas llegaron a publicar su receta para fabricar oro, que involucraba hacer cosas verdaderamente anodinas. Y ninguna funcionaba, desde luego. Bueno, para el siglo XIX la idea de la transformación, de, de la transmutación de los elementos estaba completamente desacreditada. Se le consideraba ridícula, absurda, que cualquier persona que creyera en ella, pues vivía en un mundo de magia, un mundo de fantasía. Y cuando Rutherford logró demostrar, más allá de toda duda, la posibilidad de convertir un elemento químico en otro, su amigo, uno de sus compañeros de trabajo le dijo, oye, pues es que acabas de conseguir transmutación. Dice, por favor, Caballero apellidado Soddy, que estudió con Rutherford y que también ganó un Premio Nobel. Este, por favor, Sodi, no digas la palabra transmutación. Van a decir que somos alquimistas. Estaba de veras alarmado. Pero total, publicaron el trabajo con ese título y se lo creyeron porque venía de quien venía. De hecho, ese trabajo es el que le valió el único Premio Nobel que ganó Rutherford, que en ese sentido era eh, tenía una trayectoria profesional muy parecida a la de Einstein. Rutherford realizó varios trabajos que merecían el premio Nobel, pero los hizo tan rápido y los publicó tan juntos que le hicieron precio paquete y le dieron un solo premio Nobel, igual que Einstein. Se ve que muchos científicos no saben mucho de dinero que digamos, pero bueno. El caso es que el, el proceso de transmutación de los elementos empezó a aclararse, a entenderse, se empezó, se empezó a determinar cuáles son las reglas necesarias para transmutar elementos químicos por allá de la década de los 20, más o menos en la época en la que descubrimos que el universo se está expandiendo. Fue una década desde el punto de vista científico espectacular, sucedieron cosas grandes en el mundo de la biología, de la física, de las matemáticas. Bueno, para mediados del siglo XX y gracias al desarrollo de las armas nucleares, descubrimos que el proceso de transmutación de los elementos puede correr en direcciones diferentes. Puede usted tomar un átomo que tiene un núcleo lleno de protones y neutrones, como el átomo de uranio, y romperlo en dos. En el proceso libera usted mucha energía. Y si usted empaca muchos átomos de uranio en un volumen suficientemente pequeño, de uranio o de algún otro elemento químico radioactivo como el plutonio, en las circunstancias apropiadas, cuando revienta un átomo de uranio, salen volando pedacitos de átomo que le pegan a los átomos cercanos que a su vez revientan, que a su vez arrojan pedacitos de átomo que le pegan a otros átomos. Este proceso procede de manera rapidísima y la cantidad de energía liberada por este proceso es miles de veces superior, incluso en algunos casos millones de veces superior a la energía de las reacciones químicas más poderosas. Es la base de las bombas atómicas. Bueno, si usted toma átomos grandes y los revienta, libera energía. Usted puede tomar átomos grandes y hacer que revienten en las circunstancias apropiadas, haciéndoles cosquillas. Le avienta usted un neutrón a un átomo de uranio que tiene un núcleo apenas estable, ese neutrón pega en el núcleo, el núcleo comienza a moverse como si estuviera hecho de gelatina y se rompe y libera energía. Otra cosa que puede hacer que es más difícil pero más rendidora es tomar átomos ligeros. Ah, bueno, déjeme decirle algo más. Toma usted un átomo grande que se rompe en núcleos atómicos más pequeños. A eso se le llama fisión. Fisión es división, ruptura. Es lo que hace una célula al dividirse. Sufre una fisión. Bueno, si usted toma átomos muy ligeros, por ejemplo los átomos de hidrógeno que nada más tienen un protón en el núcleo, son los átomos más simples que pueden existir, y funde esos protones funde cuatro protones en las circunstancias apropiadas, dos de esos protones se vuelven neutrones y acaba usted con un átomo de helio, que es el, el, el segundo elemento de la tabla periódica. Aprendimos a hacer eso al oeste en la década de los 50 y eso nos reveló cómo es que funcionan las estrellas. En el núcleo de las estrellas existen las condiciones para que se fundan átomos de hidrógeno y se forme helio. Esas condiciones son apabullantes, una temperatura de más de 10 millones de grados centígrados, una presión millones y millones de veces superior a la que existe a nivel del mar. Son condiciones verdaderamente titánicas. Y eso para que se fundan dos átomos de hidrógeno para formar átomos de helio. El fundir átomos de helio para formar átomos más grandes es mucho más difícil. Hay que lidiar con la repulsión eléctrica entre los núcleos atómicos. Los átomos de hidrógeno están hechos de protones eh, individuales que tienen una carga eléctrica positiva. Las cargas eléctricas del mismo signo se repelen. El conseguir que dos de ellas se junten lo suficiente para quedar pegadas es muy difícil. Se necesita generar una presión y una temperatura espantosas. El conseguir que dos núcleos de helio que tienen cada uno de ellos dos partículas positivas es mucho más difícil porque hay más repulsión. Hay cuatro partículas, dos en cada núcleo de, de helio, que se repelen mutuamente, hay que vencer una repulsión mucho mayor para conseguir que esos núcleos de helio se queden pegados y se formen átomos más grandes como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno. En la década de los 50 muchos investigadores empezaron a hacer sus cuentas y empezaron a decir, oye, se me hace que con esto podemos resolver uno de los grandes misterios de la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang en la década de los 50 predecía algo que ahora sabemos que parece que es cierto, que durante el Big Bang solamente se produjeron átomos de hidrógeno y algunos átomos de helio. Todavía lo vemos en la abundancia relativa de elementos químicos en el universo. El 90% de todos los átomos que existen en el cosmos, en la Tierra o en el cielo, son de hidrógeno. El 9.99% este, son de helio y el residuo chiquitito restante involucra todos los demás elementos químicos. Bueno, la teoría del Big Bang dice si el universo nace de acuerdo con lo que digo yo, entonces solamente se formaron hidrógeno y helio al principio. Entonces, ¿de dónde vienen los elementos químicos que forman mi cuerpo, los elementos químicos que forman a la estructura general de la Tierra que es rica en silicio, aluminio, hierro, etc. En la década de los 50 un astrónomo extraordinario, Sir Fred Hoyle, del que le he hablado en otras ocasiones, eh, eh, que además era escalador, naturalista, escritor de novelas de ciencia ficción, él solo y con su hijo Geoffrey. Las novelas de, de Hoyle son buenísimas. Además fue un gran conductor de radio, un gran divulgador eh, y, y una persona que le gustaba, eh, <ríe> le gustaba decir cosas que enfurecieran a sus colegas. Le gustaba sacarle chispas a sus colegas, a Sir Fred Hoyle. Tengo que platicar un día de esa, de esa historia. Usted nos dice, nosotros tenemos ya un montón de información sobre, sobre este caballero y se lo podemos platicar. Bueno, el caso es que Hoyle dice, bueno, es que el resto de los elementos químicos se podrían producir durante explosiones estelares, durante supernovas. Y él propone un mecanismo que con el tiempo resultó ser correcto. Fred Hoyle nunca recibió un premio Nobel y el descubrimiento del proceso de producción de elementos químicos pesados durante la explosión de una supernova, le valdría ahora, en este mismo momento, el premio Nobel. Es probable que su costumbre de andarle sacando chispas a sus colegas hubiera influido en la decisión de no dárselo, pero bueno, eh, no, no, le, no le hacía mucha falta a, a, a Sir Fred el, el premio Nobel. Era muy respetado por la comunidad científica. Bueno, fue la primera persona en proponer un mecanismo que permita explicar el origen de muchos elementos químicos de la tabla periódica. La, la teoría inicial de Hoyle explica muy bien el origen de todos los elementos químicos hasta el hierro. Ahora hay muchos elementos químicos que tienen núcleos más grandes que el átomo de hierro. La mayoría de las supernovas producen cuando mucho hasta hierro. Quizá durante el momento de la detonación podrían producir algunos otros elementos químicos, pero los cálculos... En, eh, que se han hecho indican que hay muchos muchos elementos químicos cuya abundancia cósmica no puede ser explicada por las supernovas entre esos elementos químicos están los metales preciosos el oro la plata el platino hasta hace relativamente poco no teníamos idea de dónde viene de dónde vienen esos elementos químicos hace eh, el, la década final del siglo pasado comenzó a aparecer en la literatura científica una propuesta verdaderamente extraordinaria, que las colisiones entre estrellas muertas podrían producir oro. Para producir un átomo de oro se necesita una cantidad de energía bestial. Necesita usted juntar núcleos atómicos que tengan como 50 partículas con carga eléctrica positiva cada uno para que las dos se queden pegadas y se le forme un átomo de oro. El problema es que la repulsión eléctrica entre dos núcleos que tienen 50 partículas con carga eléctrica positiva es vastísima. Hay 100 partículas que tienen la misma carga y que, se están, que están luchando contra la unión de esos dos núcleos. Tiene usted una presión vastísima, increíble, incluso superior a la que existe en el corazón de una estrella que está estallando. Y recuerde que cuando explota una estrella libera una cantidad de energía tan bestial. Durante varias semanas, de hecho, durante varios meses puede ser hasta 600 millones de veces más brillante que el Sol. Un volumen de una cantidad de material equivalente a varias docenas de veces la masa del Sistema Solar entero es arrojada a una velocidad que inicialmente es de 50.000 kilómetros por segundo. Eventualmente baja esa velocidad hasta unos 10 o 11, 15 mil kilómetros por segundo. Es una, es una velocidad enorme, espantosa. En menos de un segundo, esta nube de material cubriría una distancia superior al diámetro de la Tierra. Y Estamos hablando de una nube de material que pesa 8, 10, 15, 20 veces más que todo el sistema solar. Es una explosión bestial. En el centro de esa explosión, imagínese la presión que puede existir, pues no es suficiente para explicar de dónde viene tanto oro. La propuesta fue, bueno, si tome usted dos estrellas muertas, las más compactas que existen, las estrellas de neutrones, se trata de objetos que pesan más que todo el sistema solar. Pesan casi una y media veces más que el sistema solar, como, como mínimo. Las estrellas de neutrones más flaquitas pesan como 1.4 veces más que todo el sistema solar. Estos objetos tan densos, tan pesados, son del tamaño de la Ciudad de México, 40 kilómetros de diámetro, una cosa así. El material es tan denso que una cucharadita pesa quizá unas mil millones de toneladas. Ya le he dicho que si este ratón de computadora estuviera hecho del material de una estrella de neutrones, pesaría más o menos más que el Popocatépetl. Eso le da usted una idea de lo que estamos hablando. Imagínese la cantidad de inercia que tiene una estrella de neutrones que se mueve a varios miles de kilómetros por segundo. Ahora imagina dos estrellas de neutrones que giran una alrededor de la otra. Conocemos varios casos así. Y la teoría nos dice que esos casos deben ser más o menos comunes. Las estrellas de neutrones son los corazones ultracomprimidos de estrellas que murieron como supernovas. Y hay muchas estrellas dobles en el universo, de estrellas que giran una alrededor de la otra desde su origen. Basta que tener dos estrellas muy grandes que generalmente son de vida corta, para que con el paso del tiempo las dos exploten y se formen dos estrellas de, neurones, de, de neutrones perdón, que giran una alrededor de la otra. Al hacerlo, estas estrellas pierden energía gravitacional y entonces se empiezan a acercar una a otra. Por las leyes de la gravitación de Newton, la velocidad con la que giran alrededor de un centro de gravedad común aumenta. Y puede llegar a ser de decenas de miles de kilómetros por segundo. En el último momento, las estrellas de neutrones chocan casi de frente. La cantidad de energía que se libera en estos choques es muy superior al de una supernova típica. Y esa energía se libera en un área muy pequeña en donde las dos estrellas de neutrones hacen contacto. Las estrellas de neutrones por sí mismas son pequeñas, 40 kilómetros de diámetro. Pero el punto en donde se tocan es mucho más chiquito y ahí se concentra toda esa energía. Allí, la teoría dice, se dan las condiciones para formar átomos muy grandotes. Por ejemplo, oro, platino, plata. Esta discusión comenzó hace ya bastante tiempo. Con el paso de los años, los astrónomos han adquirido nuevas herramientas teóricas y han hecho nuevas observaciones que les permiten estudiar este problema con más detalle. Recientemente, hace unas pocas semanas, teníamos guardada esta notita por allí, porque ya ve que se nos juntan muchas notas sabrosas. Recientemente fue publicado un trabajo breve en el Astrophysical Journal. Los trabajos breves se publican como un letter como una comunicación breve de dos o tres páginas, eso sí, cargada con términos técnicos, cada palabra escrita con mucho cuidado. Es un, es un artículo formal, pero corto. Eso es un letter en el mundo de la ciencia. Bueno, en la sección de letters del Astrophysical Journal, el término letter en español significaría algo así como carta o comunicación, en esa sección, el 25 de octubre de este año, este grupo de investigación pone en juego todo lo que se sabe ahora sobre colisiones de estrellas de neutrones y todo lo que la teoría nos dice sobre lo que pasa en el punto de contacto entre dos estrellas de neutrones que se mueven a una velocidad espantosa. Y lo que dice este estudio como consecuencia de estas simulaciones por computadora es que el mejor lugar del universo en la actualidad para que se formen átomos de oro es en el punto de contacto entre dos estrellas de neutrones que chocan con una velocidad de 10, quince mil kilómetros por segundo. Esto viene a confirmar lo que se sospecha desde hace casi 30 años, que casi todo, prácticamente todos los átomos de oro que hay en la Tierra en la actualidad tuvieron un origen verdaderamente espectacular. Durante siglos, le hemos dado el valor equivocado al oro. Un valor económico que a final de cuentas es tan real como nosotros queramos decidirlo como sociedad. El oro no tiene valor, le atribuimos valor, que es algo diferente. Y existe toda una convención para darle eh, pesos y centavos a cada gramo de oro. El valor real del oro se encuentra por otro lado. Como material industrial es extraordinario, conduce muy bien la electricidad, no se oxida, es fácilmente maleable, así que se le puede dar la forma que sea y por eso ha sido fundamental para darle fuerza a la revolución electrónica que comenzó a finales del siglo pasado. Y seguirá siendo un elemento químico fundamental para el desarrollo de tecnología moderna. Incluso muchas de las super... de los... Uh, eh, de las computadoras cuánticas experimentales llevan una cantidad sustancial de oro por el mismo motivo por el cual su computadora personal tiene oro en algunos puntos, en pequeñas cantidades. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, el oro realmente es valioso. Y eh, desde el punto de vista personal, si tiene usted alguna cosa de oro, pequeñita, una medallita que le regalaron en que le regaló su familia, un anillo, lo que sea, gracias a la astronomía ahora puede usted contemplar a esa pieza de oro con ojos muy diferentes. Lo que tiene usted en las manos es una pequeña muestra de, la, de lo que resulta cuando ocurre uno de los fenómenos más extraordinarios del cosmos, el choque de dos estrellas de neutrones. ¿Tiene usted en sus manos resumida la historia de algunos de los objetos más extraordinarios que existen en el universo, que son las estrellas de neutrones, y de uno de los fenómenos más extraordinarios que pueden ocurrir en el universo? Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique ganem y en Paypal,